Emi, ¿cómo estás el día de hoy? Una semana más que nos vemos. Bien, ¿y tú? Bien, la verdad un poco indignado, pero me quería guardar el reclamo para que cuando ya estuviéramos guardando para exponerte ante la audiencia. Este, estaba escuchando el capítulo que estrenó esta semana. Como saben, grabamos uh -huh. por adelantado. Entonces esta semana, hoy es 14 de septiembre, ahorita que estamos grabando. Entonces hace dos días se estrenó Labor Emocional, Barbie Labor Emocional. Y de las primeras cosas que dices en el capítulo de mí es que voy a salir siendo un blanco racista por ir a leer Astur. Pero así, uh -huh. de las primeritas cosas. Entonces dije, no puedo creer. Entonces, este... Yo te dije, quería... no quiero que cambien tus gustos, pero si sí vas a escuchar eso, de menos que lo hagas con conciencia de clase. Sí, 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 sí. Que no, que no salga siendo un higadito. Si no es que ya lo soy, a lo mejor. Sí. Uh -huh. <risa> Justo sabía. <risa> este, pero... Oye, mi, empezamos un nuevo mes y el mes pasado, ni en la reimaginación ni en el capítulo previo a la reimaginación, contextualizamos de qué iba a ser el mes. Creo que estábamos como muy clavados en esos temas, que fue muy bueno, pero a lo mejor este, nos faltó dar un poco más de contexto. Entonces, a mí me gustaría empezar, si nos regalas un poco de contexto de qué va a pasar este mes en general. Sí, vamos a hablar en general de la música a, a tres niveles. Vamos a empezar con la música a nivel social cómo se configura la música y justo la problemática de hoy es cómo se determina qué es música ¿no? y qué no es música para después hablar en el siguiente episodio de la música a nivel corporal y terminar con la música a nivel emocional. Estamos de regreso, Emi. No, sé, eh, no sé qué tanta magia va a poder hacer la edición con aquí los ruidos externos, entonces, este, bueno, hubo un pequeño corte por aquí, pero Emi, estabas terminando de contextualizar de qué iba el mes y decías que este, el capítulo de hoy se iba más inclinado a qué define lo que es música para nosotros. Entonces tenemos ese a nivel social, como mencionaba después, tenemos la música a nivel corporal en el segundo episodio del mes y el último la música a nivel emocional. Como okay, todas las implicaciones de la música. Perfecto, entonces vamos a adentrarnos un poco a lo que mencionas que sería música a nivel social el día de hoy y te planea, tenemos una pregunta, ¿no? O sea, tanto para nosotros como para la audiencia en general y es cómo conocemos nueva música. Emi, no sé si te gustaría empezar contestando la pregunta. Sí, eh, en mi caso necesito conocer nueva música. La forma en la que escucho música es bastante frenética, digamos. Eh, para empezar escucho a lo mejor muy pretenciosamente escucho álbumes no, no tengo playlists y casi nunca escucho canciones aleatorias o saeteadas eh, en general escucho un álbum eh, de inicio a fin eh, entonces mucho está determinado por eso y yo creo que mi principal fuente actualmente yo, yo diría que son dos eh, la primera es Adam Neely de quien vamos a hablar hoy él hace ya varios años, eh, cuando iba en la universidad, gracias a, a ver sus videoensayos, fue que empecé a escuchar muchísimo más jazz y a conocer, eh, sobre todo jazz contemporáneo, porque lo único que conocía era eh, pues los clásicos, ¿no? Miles y Monk, etc. Entonces yo creo que Adam Neely es de, de los primeros, gracias a él conocí a Kendrick Lamar, que es de mis favoritos. Y otra fuente muy discutida entre nosotros es Anthony Fantano eh, 
escucho, veo constantemente sus reseñas y gracias a él he conocido eh, mucha, mucha, mucha música a la que seguramente no hubiera tenido acceso eh, de otra forma, sobre todo música muchísimo más indie o menos mainstream, que a veces ni siquiera llega eh, a Spotify o eh, a Apple Music. Entonces yo diría que esas son las dos formas en las que conozco nueva música. Y, y creo que, por ejemplo, este último es algo como que de alguna manera todos podemos conectar, que es a través de, de la recomendación, ¿no? De una opinión, este, o que nos interesa o que consideramos respetable. También yo creo que es, es un tema en el que he sufrido, no he sufrido, que es exagerado suena, pero el que he batallado siempre es cómo conocer nueva música porque luego yo no conozco o yo no tengo, no sé cómo la gente la hace, porque está como mucho en social media, etcétera. Entonces siempre desde chico es como me clavaba en un solo estilo de música. Por ejemplo, tuve una época con los Black Eyed Peas y para mí solo existían ellos y de repente es, no escuchas algo más. Yo pues no ubico nada más ahorita, ¿no? Entonces este siempre es, para mí ha sido como un proceso lento descubrir nueva música o no estoy atento más bien a, a como por ejemplo con el fútbol estoy muy atento de todo lo que pasa, a diferencia de la música, que no estoy atento de nada. Simplemente este, me llega a través de recomendaciones, como en este caso... Ya, ya pensando en el presente, todo esto me llega a través de que tú me recomiendas una canción o alguna otra amistad me recomendó otra canción. Y creo que también tiene que ver... Por eso eh, eh, empezaba mencionando que mi forma de escuchar música es medio frenética. Eh, creo que también tiene que ver un poco como el rol de la música en nuestras vidas eh, y justo los, los estilos que tenemos de escuchar música, no los estilos de música, sino las formas que tenemos de escuchar música, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tú sí escuchas más por canción y por playlist, aunque escuches de un solo artista, eh, sí, a diferencia de mí. Uh -huh. Más que playlist, eh, porque luego, ahorita tengo, la única playlist que he creado en los últimos años es simplemente por Dieras Tour y creé la playlist de Dieras Tour, ¿no? Pero de ahí en fuera, como dices, escucho canciones aisladas. Luego me pasa que tú me preguntas... ¿Qué banda o qué música te encanta? Yo te puedo decir los Black Eyed Peas, pero la realidad es que que yo te diga que me encantan los Black Eyed Peas significa que adoro cinco canciones o cuatro o seis canciones, pero no soy un conocedor de los Black Eyed Peas y lo mismo puede aplicar, por ejemplo, siempre estoy hablando de Taylor Swift, pero la realidad es que me fascinan ciertas canciones, lo cual no implica que ya me puse a escuchar todos sus discos o todas sus canciones. Ahorita ya lo he hecho un poco más, más que nada por el fenómeno del concierto, pero no tanto porque yo tenga esa... Ese ritual de escuchar música, a diferencia que he visto que mucha gente sí, o sea, le dices una canción de un disco y lo, y lo pueden como direccionar de una manera muy fácil o rastrear, creo que esa es la palabra, ¿no? Porque creo que es algo muy ritualístico de alguna manera para muchas personas. Y eso justo es interesante porque nos acerca a, a lo que vamos a discutir, ¿no? Que es a veces lo, lo fácil que parece conocer nueva música, justo porque estamos... Eh, como tú mencionabas, ¿no? Hay personas que están bombardeadas todo el tiempo por, eh, tanto por recomendaciones como por eh, playlists que se actualizan todos los días o por, por las redes sociales. Y al mismo tiempo lo difícil que es conocer nueva música, ¿no? Eh, a pesar de eso, eh, es algo que creo que conlleva un esfuerzo, ¿no? Que tú ya bien mencionabas, ¿no? De pronto es muy fácil no salir de cierto nicho. Eh, y, y, y desde mi punto de vista sí conlleva un esfuerzo, una búsqueda activa eh, el salir de allí para, para conocer nuevas cosas aquí a lo mejor para complementar lo que dices, no solamente es eh, este esfuerzo de encontrar la música 
porque, por ejemplo, lo que pasa entre tú y yo es que tenemos estos gustos que difieren, musicales, bueno, en muchos sentidos, ¿no? Pero ahorita hablando de la música, y aunque yo te dé acceso a mi música o tú me des acceso a la tuya, no implica que el hecho de que ya las conozcamos o que ya tengamos acceso es que vamos a poder disfrutarlas, sino si es meternos en la cabeza un poco del otro, ¿no? Así como, ¿pero por qué te gusta o qué sientes o qué representa para ti? Y si, como dices, si requiere este esfuerzo para romper estas costumbres que ya tenemos establecidas para poder genuinamente acceder, si puedo decirlo, el arte dentro de esta música o la esencia de esta música, porque cuando no va con lo que tienes acostumbrado o con lo que consumes normalmente, hay un rechazo prácticamente inmediato, aunque ya tuviste acceso a literal escucharla. Y creo que esta puntualización que estás haciendo nos lleva muy bien a, a lo que vamos a estar hablando, ¿no? Como escuchar música o... o... En otras palabras, el consumo de la música no es algo que se dé a priori, ¿no? No, no porque escuches algo lo vas a saber apreciar, quitando, quitando cualquier categoría de bueno o malo y cualquier categoría de gusto o disgusto. Eh, específicamente gusto y disgusto son bien importantes, pero eh, el hecho de que escuches algo por primera vez o que alguien te lo, te lo recomiende no quiere decir que lo vas a poder apreciar. Deja tú que te vaya a gustar, ¿no? Y que lo puedas disfrutar. Y, y eso va... Eh, va, va muy bien con lo que vamos a hablar eh, en, un, en un minuto pero teníamos este ejercicio preparado de de las playlists que se actualizan eh, día con día que sería el top eh, 50 global de Spotify y también tengo aquí uh -huh. el top 100 global de Apple Music ah porque no, nos echas el 3 y 3 de cada lista Ah, es interesante que Olivia Rodrigo permea ambas. <risa> eh, también es, es interesante que hubo por ahí un estudio de Rick Beato donde mostraba cómo, por el hecho de que Apple Music eh, se tiene que pagar a priori, el tipo de música que hay allí es distinta usualmente y tiende a ser música country, a diferencia de lo que hay en Spotify, por el tipo de gente que puede pagarlo, pero... Eso solo quería ponerlo eh, sobre la mesa, porque también nos va a ayudar a, a rato, ¿no? A, a discutir cómo se configura la música, también implica la clase. Eh, ah, pero ah, bueno, la, ajá. te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo estás haciendo? Porque ahorita estoy en el Top Songs Global de uh -huh. Spotify. Uh -huh. Por ejemplo, estoy viendo los tres primeros lugares uh -huh. y en, pues, está como raro, no, no sé si... Lo ponen como en orden o nada más es la lista y le ponen un número aleatorio. Pero, o sea, entiendo por qué dices lo de Olivia. Porque uh -huh. ahorita está el boom de su nuevo álbum. Uh -huh. Que se estrenó cuando fue el 8 de septiembre. Creo que... La si semana no pasada. Uh -huh. Entonces, pero no me parece a mí en este Top Song Global. No sé si estoy viendo uno de Ah, yo estoy viendo tuyo. el Top 50 Global de Spotify. Es la playlist de Spotify. Se actualiza diariamente y se basa en la, el número de reproducciones. Entonces, ah, okay. la que está en el primer lugar eh, es la que tiene más reproducciones, que es de Doja. Ah, Doja sí, Town Red, Town. ¿no? Uh -huh. Después ¿Y está el... Jungkook y Lato, Leito, no sé. Uh -huh. Seven. Y el... Ajá. Ajá. El número 3 está Vampire, ¿no? De Olivia Rodrigo. Ajá, justo. Me ofende que esté abajo Taylor Swift. Debería estar arriba, pero bueno. Cruel Summer. Uh -huh. Y como dices, está permeado de Olivia Rodrigo, porque en el top 10 tenemos tres de Olivia Rodrigo, ¿no? Que es Valeria Wright, número 5, uh -huh. número 8, Get Him Back, uh -huh. 
Uh -huh. Y me impresiona ver que en el, todavía en el top 10 está Dance the Night de Barbie, de Dualipa. Justo hace, hace un mes, eh, el top 10 era puras canciones de, de soundtrack de Barbie. Ahorita solo quedan dos, ¿no? Solo queda eh, la de Billy y la de Dualipa. Sí, eh, ah, sí, cierto. Y lo sí, único sí. no gringo que tenemos, bueno, Olivia es inglesa. No estadounidense. Ajá, lo único no gringo que tenemos es John Cook. Y Lato, que no sé quién sea, Lato. También está Carol G y Peso Pluma, ¿no? Que, que son las únicas cosas no estadounidenses eh, que tenemos. Y el de Apple Music se parece mucho. Eh, uh -huh. En primer lugar está Iguay Doja. En segundo lugar está Zach Bryan, que no tengo idea de quién sea. Uh -huh. Y 3, 4, 5 es Olivia Rodrigo, las mismas que de, de, de Spotify. Después está Gona, con su nuevo, de su nuevo álbum. Y después otra vez está 7, 8, Olivia Rodrigo. 9 es la misma de John Coquilato y la 10 es la misma de Taylor. Paul Summer? Ajá. Uh -huh. Y aquí creo que todo es... Gringo, um, a expensas de que no sé quién es Zack Bryan, pero nadie que se llame Zack Bryan puede ser otra cosa que no sea de Estados Unidos. Entonces, para ir cerrando esta parte del capítulo de mí, previo a la pausa, eh, ¿cómo es el, el que estemos enunciando esta lista o tomándonos este tiempo de analizarlo superficialmente? ¿Es relevante para el, el desarrollo del capítulo que viene en unos momentos? Pues lo que vamos a hablar es... Justamente cómo se configura o cómo se determina qué es música a nivel social. Eh, y esto históricamente viene a través de un fenómeno de teoría musical que vamos a discutir al rato, que es un fenómeno que se gesta principalmente en Estados Unidos y Alemania. Es importante que vamos a hablar eh, mucho de este fenómeno eh, desde dos eh, teóricos musicales de Estados Unidos. Eh, porque pues hay, hay fin de cuentas la música que se consume en gran parte del mundo y específicamente en México eh, pues está directamente influenciado ¿no? por, por Estados Unidos como mencionábamos no hay nada que no sea gringo con excepción de eh, Carol G y Peso Pluma que es interesante que Peso Pluma esté allí eh, eso por un lado y por otro porque también tiene que ver con lo que tú mencionabas. El hecho de que estemos bombardeados por música constantemente no quiere decir que sea nueva música, no quiere decir que salga de nuestro nicho y que tiene como consecuencia que cuando alguien nos enseña algo, entre comillas, radicalmente diferente a lo que solemos escuchar, no quiere decir ni siquiera que lo vayamos a poder apreciar y muchísimo menos que lo podamos disfrutar. Sí, y creo, creo que es lo último, ¿no? O sea, no lo podemos disfrutar, por ende ahí está un tipo de discriminación inconsciente, ¿no? Uh -huh. Porque no es parte de mi sistema o de lo acostumbrado o de lo que yo nombro música y a lo mejor hay gente que simplemente no lo escucha, pero hay gente que lo rechaza de una manera muy tajante. Pero bueno, uh -huh. guardaré algunos comentarios que tengo para la siguiente parte. Entonces uh -huh. vamos al break, Emi, y ahorita nos, nos vemos. Perfecto, nos vemos. Amy, estamos de regreso después de este pequeño break. 
Siempre que digo break, pienso en, en nuestra profesión como teachers, ¿no? Que es algo como parte de que de repente damos breaks o vayan a descansen cuando damos clases de teens, ¿no? Que hay veces en las que se toman los breaks de 15 minutos, ¿no? Uh -huh. Sí, además son clases más largas. Sí, sí, sí. Cuatro horitas, todo una aventura. Uh -huh. Pero, Emi, estamos de regreso y, estaba, y mencionaste que íbamos a platicar un poco... Ligeramente, bueno, no ligeramente, pero de una manera un poco más superficial de teoría de música y cómo esto permea en nuestros gustos musicales. A lo mejor eh, algo que eh, tienes tú mucho la costumbre y me, me está gustando mucho y que quiero como que enfatizarlo hoy también es que empecemos al mencionar en qué nos inspiramos o qué leímos o qué vimos como preparación para el capítulo para dar este también espacio a que la gente pueda consumirlo y bueno, dar el crédito. De, esta, de las personas que hicieron estas investigaciones. Uh -huh. Pues creo que la investigación surge de Philip Ewell, creo que se pronuncia, que es un profesor de música negro en Estados uh -huh. Unidos. Eh, dio una conferencia y posteriormente publicó un artículo que se llama Teoría Musical y el marco u horizonte, no sé bien cómo traducir eso, marco u horizonte racial blanco, se llama el, el artículo. Y yo llegué a ese artículo por un video que ambos vimos de Adam Neely, que se llama Teoría Musical y Supremacismo Blanco. Entonces vamos a girar en torno a estos dos, estos dos trabajos. Entonces es Philip Ewell y Adam Neely. Perfecto. Entonces, como ya lo mencionas en el título, aquí tenemos ya un común denominador, ¿no? Bueno, en ambos títulos... Están conectados porque el video también nace de este mismo artículo, pero también uh -huh. es muy interesante la investigación y el desarrollo que le da este Adam Neely. Adam. Uh -huh. eh, vemos que to todo nace como, de alguna manera, la supremacía blanca. Uh -huh. ¿Y te gustaría empezar a andar en esto, Emi? Sí, creo que es importante mencionar cómo un criterio de qué es música o qué no es música es la teoría musical. Entonces, eh, por ejemplo, algo interesante que hace Adam Neely en su video ensayo es eh, citar una serie de artículos y de videos donde intentan explicar por qué, por ejemplo, Lady Gaga o Katy Perry o músicos de, de, de la música pop eh, se pueden explicar a través de esto que llamamos teoría musical. Y es interesante cómo así como la teoría musical, así como las matemáticas, perdón, la teoría musical se asume como algo universal, ¿no? Entonces las matemáticas son un fenómeno universal que en todo el mundo aplican y, y se respetan por igual, ¿no? Creo que eso eh, es algo que podamos dar por sentado. Y asumimos que la teoría musical también, ¿no? Es un lenguaje universal eh, que funciona universalmente, apodícticamente, para no ser tan redundante. Y el problema, o donde empieza a trabajar Adam Neely, es que no es así. Como cualquier otro lenguaje, como cualquier otro idioma, la música no es universal. La teoría musical no es universal, no son lenguajes universales. Y Philip Ewell empieza diciendo que aquello que llamamos teoría musical y que se asume como universal es una teoría blanca y está codificado por un horizonte o un marco racial blanco, lo cual, por ende, excluye inmediatamente 
muchas cosas. Ese sería como los presupuestos eh, base. Y, al, y algo que también menciona Adam en el video, eh, 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 lo, supo, lo, lo pone con un, lo ejemplifica con entrevistas y bueno, lo desarrolla, es que es un problema racial y que implica muchísima discriminación y también eh, afecta eh, la, la música, el desarrollo. Porque como dices, es, es solamente nace de, de estudiar una teoría en específica que se enfoca en, en las, las propuestas que hizo gente blanca, pero solamente es una teoría, la cual se vuelve uh -huh. limitada y que en algunos momentos ya ha sido considerada obsoleta por el desarrollo que ha tenido la música. De hecho, él menciona que en diferentes trabajos del siglo, si no me equivoco, no es una hipérbole, estoy intentando más bien este, usar la información de Adam, es uh -huh. que desde el siglo XIX y en el siglo XX ya, se, ya había trabajos que indicaban que estos estudios ya no eran funcionales. Y el problema es que en pleno siglo XXI, estamos en la tercera década del siglo XXI, se siguen utilizando como base para estudios en música. Sí, justo. Y, y es importante eso que mencionas, ¿no? Como eh, a lo mejor podríamos definir algunas características de, de la teoría musical, eh, ambos sin ser músicos, estamos aproximándonos a este, a este tema, entonces hay que disculpen cualquier error que podamos cometer. Pero eh, según mi entender, eh, aquello que llamamos teoría musical más bien es música europea eh, que gira en torno a la música tonal. Es decir, como, como seguramente ustedes saben, la música está dividida en tonos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, más eh, los correspondientes eh, semitonos, es decir, las notas que se encuentran, por ejemplo, entre do y re. ¿no? Eh, una explicación muy visual es vean un piano, ¿no? vean un piano, vean un teclado, eh, los, las, las, las notas blancas son los tonos, las notas negras eh, son semitonos. Y esto tiene como consecuencia ciertas reglas de armonía, ¿no? Que, que nos permiten mezclar notas de ciertas formas, de ciertas maneras. Pero como tú bien mencionabas, eh, no es la única forma en la que se hace música. Por ejemplo, eh, en países eh, del lejano oriente y de medio oriente, Existen fenómenos musicales que nosotros llamamos música microtonal porque es básicamente todas las notas que se encuentran entre nuestra división tonal y de semitonos. Una forma de explicarlo es así como en, en teoría de conjuntos en matemáticas, ¿no? Así como entre el 1 y el 2 hay punto 5, también hay una cantidad infinita de subdivisiones, ¿no? Eh, entonces entre el 1 y el 2 hay una cantidad infinita de números. Así como entre do y re no solamente hay un semitono, hay una cantidad infinita de tonos. Eh, que en otras culturas se codifican en sus propias escalas. De hecho están, no, no como nosotros lo llamamos, como música microtonal, sino en sus propias escalas, eh, con sus propios nombres, con sus propias reglas, con sus propios eh, movimientos, ¿no? O otro ejemplo muy bonito que pone Adam es como en la música africana, que alguien sea músico implica que es alguien que sabe bailar. Y para nosotros no necesariamente. Y él pone el ejemplo de alguien que se graduara en una universidad con un título en teoría musical eh, siguiendo las normas africanas tendría que tener como requisito que supiese bailar. Pero alguien que se gradúa eh, como teoría musical en una universidad europea o de Estados Unidos no necesita saber bailar en absoluto porque no forma parte de aquello que llamamos teoría musical. 
Algo que me parece igual bien controversial y cansado y nefasto es que todo lo que representa ser extrema derecha en todos los videos siempre sale Ben Shapiro. O sea, no, no, no puedo con eso. A mí no sé si notaste. Mm -hmm. Vimos el video de Barbie y el video que utilizan para ejemplificar eh, la oposición a Barbie es Ben Shapiro. Ben Shapiro. Y ahora vimos el video de, que explican estos, estos ejemplos de white supremacy, de la supremacía blanca, y otra vez está Ben Shapiro ¿no? defendiendo y dando sus argumentos de lo que él considera con base en teorías blancas, que debe de ser música, y da como esta lista de requisitos, ¿no? Y en este caso, en el video, no, termina, termina. No, que a lo mejor sería, sería bueno que puntualicésemos eh, o que explicáramos un poco el argumento de Ben Shapiro porque nos da nos ayuda a delimitar un poco mejor qué es lo que llamamos teoría musical. Eh, entonces, no sé, no sé si te acuerdas los, los tres requisitos que, que él uno, menciona para que algo sea música. Uno que se me quedó muy marcado y es lo que utiliza para ridiculizar a Ben Shapiro, este Adam, es uh -huh. que, que tiene que, ahorita porque lo mencionaste, que tienes que poder bailar con esa canción. Si no puedes bailar con esa música o canción, no es música. Entonces, este... Él después menciona este Adam, que hay muchos compositores blancos a lo largo de la historia, que el mismo Ben Shapiro de seguro respeta, eh, con su música que es, hoy en día la conocemos como clásica. Eh, por ejemplo, Beethoven, cual, pues es música con la cual no podemos bailar, pero alguien como Ben Shapiro jamás podría decir que eso no es música porque es música blanca. En cambio, este mismo argumento contradictorio, Ben Shapiro lo está utilizando para descalificar el rap. Y eh, Ben Shapiro menciona que, que son tres ingredientes, ¿no? Que la música tiene que tener armonía, melodía y ritmo, que es el, el aspecto de, del movimiento, ¿no? Del baile. Entonces, la, la armonía es la combinación de notas para que suenen, entre comillas, bien, ¿no? Armoniosas, en, en sintonía. Eh, la melodía es la sucesión, no, no simultaneidad, la armonía es simultaneidad. Eh, la melodía es la sucesión de notas que generan eso que cantamos, que solemos cantar en una canción. ¿no? No, nadie tararea la, la armonía. <ríe> lo que tarareamos son, son las melodías. ¿no? La armonía es lo que subyace y sostiene a esa melodía. Y el ritmo es la subdivisión en, en tiempo ¿no? eh, de, de, de dicha melodía. Y según Ben Shapiro, el rap solo cuenta con eh, una de ellas, que es eh, el, el ritmo. Hay un ensayo muy bonito de Twelve Tone donde explica por qué aún en casos extremos donde el hip hop solo tenga ritmo, que de hecho los hay, por ejemplo una banda de hip hop experimental que me encanta, me parece maravillosa, que se llama Clipping, eh, utilizan ruido eh, blanco como armonía y melodía, es, prácticamente no hay armonía y ni melodía, hay, hay ruido, literalmente ruido blanco, eh, sobre la cual eh, el, el vocalista rapea, ¿no? Sin mayor eh, movimiento melódico. Me parece un, una banda preciosa, definitivamente yo diría que es música, pero justo son esos casos extremos que podrían ejemplificar aquello que Ben Shapiro está eh, defendiendo. Y creo que esto nos, nos permite a mí avanzar un poco a ir a uno de los puntos cruciales eh, que tanto Adam como eh, Philip Ewell, ¿se pronuncia? Ewell, 
es, bueno, creo que sí, Will, uh -huh. y Will eh, mencionan es la naturaleza de estas teorías. Y en este caso me refiero un poco más a la naturaleza ideológica de la gente que crea estas teorías. Porque una cosa es que esta supremacía blanca nos ha llevado a tener un estudio limitado y otra cosa es que la base de este estudio sea el racismo absoluto. Aquí ambos mencionan una figura muy importante que es dentro de la teoría musical y que se ha utilizado para sustentar prácticamente toda esta teoría que se enseña en el siglo XXI, que se llama Heinrich Schenka. Si no, mi pronunciación de alemán no me falla, pero bueno, <risa> eh, 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 es este personaje, el cual... Eh, y cuando tengo entendido que en estas plataformas a mí no se pueden utilizar ciertas palabras, las plataformas donde eh, este, pues vamos a publicar este capítulo, pero compartía ideologías eh, fascistas uh -huh. de, de que tuvieron un auge muy fuerte, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, este, con la, el ascenso del que era el Tercer Reich, uh -huh. es para evitar decir el nombre, ¿no? Pero, este, bueno, él compartía estas ideas, no solamente eso, sino que escribió cartas en donde... Lo apoyaba activamente. Exacto, a, al Tercer Reich. Y, y no solamente eso, sino despegándonos un poco de, del Tercer Reich, él, por cuenta propia, en más de una ocasión, hacía comentarios que la, la raza blanca, si no es que decía que los alemanes en específico, eran eh, la raza absoluta, ¿no? Que era como eh, ellos eran los que tenían que educar. Creía totalmente en. No, no mencionan a Nietzsche, pero me suena mucho al superhombre de Nietzsche. Entonces uh -huh. él buscaba diferenciar a la gente que era especial uh -huh, uh -huh. para no perder super talentos que pudieran contribuir a la, a, a la humanidad, ¿no? Entonces sí. él, él estaba muy enfocado en eso. Y no solo eso, sino él, en, en un, por lo menos una ocasión, dijo que su teoría musical nace de sus creencias, nace de su ideología. Entonces, por eso se vuelve muy problemático que no solamente estamos excluyendo otras, eh, eh, otras teorías musicales alrededor del mundo, sino es que le estamos dando prioridad a una teoría musical que nace totalmente pues, del racismo y la discriminación, ¿no? Uh -huh. Sí, justo eso es una visión holística del mundo lo que Schenker defiende, ¿no? Eh, donde... No podemos decir que sea una teoría política nada más, una teoría racista, eh, sino que es una teoría, algo así como una ontología, ¿no? Un, una visión del mundo eh, que tiene como culmen eh, una teoría musical. El punto es que esta teoría musical que escribe Schenker es la que se sigue enseñando en la mayoría de las universidades actualmente. El análisis musical que él propone es lo que se sigue utilizando y que sigue definiendo qué es música y qué no es música, ¿no? Que, como mencionábamos, gira en torno a la música tonal funcional eh, y que tiene el resultado de esta eh, hegemonía blanca. Y Ewell hace una aclaración importante, ¿no? Explica que no es, también Adam lo explica, no es tan sencillo como lo que muchos de estos libros de texto actuales hacen, que es decir, sí, sí, Schenke tenía una posición problemática, la vamos a ignorar por completo porque creemos que sus enseñanzas musicales tienen valor independiente, ¿no? No es tan sencillo como hacer eso porque como tú mencionabas, su teoría musical surge eh, de una visión eh, racista y para sustentar esto igual habla de este marco o horizonte eh, racial 
que permea tanto a una sociedad como en este caso a, un, a una teoría musical. Y que se me hizo muy parecido a lo que hablábamos también con la transfobia, porque gira mucho en torno a al argumento de así como las matemáticas son universales y son independientes de la raza, la música también lo es. Entonces eliminan, al eliminar completamente el problema racial, ya no hay nada que discutir. Entonces se vuelve como una teoría universal, independiente de, de la raza, y así se justifica ¿no? el hecho de que sigamos utilizando esto que, que Schenkel escribió a, hace un par de, de siglos. Pero la propuesta de Ewell es evidenciar esta estructura para poder cambiarla. Porque también él explica que no es suficiente con... Bueno, entonces incluyamos a compositores negros y a compositoras eh, en los libros de texto. Porque eso solo sería reafirmar el mismo racismo. Como dice Foucault, es incluir para excluir, ¿no? Se les incluye en tanto que diferentes. Pero se sigue dando esta preeminencia de los compositores blancos, eh, específicamente blancos y alemanes y hombres, ¿no? Del siglo XVIII y XIX. Entonces no es tan sencillo como hacer un ejercicio de inclusión, sino que hay que deconstruir por completo la estructura para que de hecho se pueda ampliar la noción de qué, qué es música. Sí, totalmente, porque es un poco lo que uh, a lo mejor las cosas están, me gusta pensar que cambiando hoy en día en esta en esta tercera década de, del siglo, pero si pensamos un poco a inicios de la segunda década, de, por ahí del 2009, 2010, 2011, ves películas, por ejemplo, estadounidenses, en las cuales tienen este concepto de inclusión en el cual por cada nueve blancos hay una persona negra. Entonces, sí, es más que evidente que está la, ex, la exclusión, ¿no? Porque más bien se vuelve algo que, que cuentan o que... Sí, que es que se vuelve como una cuota... ¿Cómo, cómo le dicen cuota de...? Sí, creo que las empresas tienen que hasta un nombre. Uh -huh. Ajá. Y co como lo dice Igual, solamente es una manera de dejar, es una manera más de, de dejar en claro la, la supremacía que hay, ¿no? O sea, solamente se vuelve más evidente. Y esto tiene, todo esto tiene como consecuencia que eso que universalizamos como teoría musical eh, inmediatamente excluye. Eh, como mencionabas, ¿no? Excluye no solo la música negra, sino también excluye pues, música de cualquier otro país que no sea europeo o, o estadounidense, ¿no? Entonces, como la música, por ejemplo, del Lejano Oriente no es analizable bajo esta teoría musical, pues no es música. Pero eso también, ajá, eso también aplica a, a música tradicional, por ejemplo, mexicana que no es analizable eh, bajo esta teoría musical, pues no cuenta como música. La salsa no es analizable eh, dentro de esta teoría musical, pues no cuenta como música. Lo que hace Ben Shapiro, ¿no? El hip hop, el jazz, no es analizable bajo esta teoría musical, pues no cuenta como música. Sí, y eso, aquí la cosa es que a lo mejor nosotros como externos al estudio de la música, o ustedes como oyentes que igual son externos a ello, pueden decir, ¿y a mí qué me importa, no? O sea... Yo sí escucho lo que yo quiera, no, no estoy... Esto no me rige. La situación es que sí nos rige de manera inconsciente porque está ya internalizado en nosotros y la, la gente que, como decíamos al inicio, nos recomienda música o las plataformas que nos recomiendan música. Hoy en día Spotify y Apple Music, por eso empezábamos platicando un poco de la lista. 
hacen sus recomendaciones con base en esto. Y es por eso ahorita que, que, que bueno que mencionas la música mexicana de mí, uh, y hablando un poco más de mi experiencia, como que haciéndome responsable de quién yo he sido, este, muchos años de mi vida, si no es que hasta ahorita me cuesta, yo escucho música mexicana y sí siento un rechazo inmediato, porque yo estoy totalmente construido con base en que la música es esto en específico, ¿no? que como dice que viene de la supremacía blanca. Entonces, como decíamos al inicio, es un proceso de deconstrucción para empezar a entender por qué esto es valioso, empezar a valorarlo y empezar hasta a disfrutarlo, ¿no? Porque estamos como muy, lo tenemos muy interiorizado, que ni siquiera lo concebimos o lo entendemos, ¿no? Y se vuelven hasta temas no solamente racistas, pero también clasistas, ¿no? Aquí en México de repente es un tema de clases, si puedes escuchar música en inglés o no, ¿no? porque se vuelve como un tema de acceso a la educación. Sí, completamente. Y un, un ejercicio uh, interesante que podríamos hacer y que podría hacer la, la audiencia es justo buscar eh, música tradicional japonesa, escucharla y, y seguramente, a menos que haya cierto entrenamiento en, eh, seguramente va a sacar de onda, ¿no? Y nuestra primera reacción va a ser de no, esto no suena bien, esto suena desafinado. O buscar en, en YouTube música microtonal y va a pasar lo mismo, ¿no? La primera reacción es que están desafinados, es que no están cantando bien, algo, algo está pasando. O escuchar a esta banda de hip hop que les mencionaba, ¿no? Clipping, es como, es que esto no es música, esto es, esto es ruido, literalmente. Entonces creo que lo que, lo que queremos eh, ejemplificar y, y siguiendo tu punto es que es muy fácil decir, sí, yo escucho lo que yo quiera y no estoy eh, determinado por las playlists que, que, que están en Apple Music y Spotify o lo que sea. Pero no, no es tan sencillo porque ya un poco más personalmente yo creo que esta visión de que el arte se aprecia a priori y se comprende a priori solo por ser arte es muy negativa. Porque para empezar parte de suele partir de estas definiciones de arte universal que tienden a ser más bien blanco. Y creo que para apreciar el arte sí se necesita cierto, cierta educación y cierto entrenamiento que tiene que ver también con lo que mencionabas de la clase. Eh, desafortunadamente, eh, si sí hay piezas que requieren eh, mayor preparación por el simple hecho de que no estamos acostumbrados a, como mencionaba, música tradicional de, de otros países no europeos, nos va a costar trabajo y posiblemente no lo vamos a poder apreciar por el simple hecho de que no estamos entrenados para eh, apreciarlo. No, no quiere decir que sea más complejo, no quiere decir que sea más elevado, no quiere decir que no sea arte, simplemente quiere decir que no estamos entrenados para apreciar eh, ese tipo de música. Pero sí estamos entrenados para apreciar todo aquello que caiga dentro de esta teoría musical. Sí, y, y no solamente eso, también... La música es una industria, a final de cuentas, ¿no? Y se construye alrededor de qué puede vender y qué no. Entonces, se, se, se va construyendo. No sé si de verdad se está simplificando, ¿no? Porque ya ves que hay muchas críticas de que lo de hoy en día ya no es música. Hoy en día ya todo tiene que ser canciones de dos minutos. Ya no hay espacio de, no sé, canciones de diez minutos, etcétera, ¿no? Este, no sé si de verdad eh, se ha simplificado o no, yo no soy ningún tipo de experto, pero lo que sí es una realidad es que se está construyendo con base a qué va a vender y qué no, y la gente que la vende eh, 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 apoya artistas 
pues que venden a final de cuentas, ¿no? Pareciera que sí tiene que ver, que sí se está simplificando, pero pareciera que tiene que ver con una variedad de, de aspectos. Por ejemplo, eh, no sé, antes eh, compositores de aquello que llamamos música clásica o, o música tradicional, las canciones podían durar una cantidad indeterminada de tiempo eh, por poner el, el, el paroxismo, ¿no? Eh, la, la ópera de, del anillo de Wagner dura 15 horas porque no había forma de grabarlas. La música se, se consumía únicamente en vivo, ¿no? Era la única forma de, de escuchar música. Pero en el momento en el que surgen los primeros aparatos de grabación, eh, solo se podía grabar, me parece que cuatro minutos por lado en, en los acetatos. Entonces la, la, la duración de una canción se reduce inmediatamente. La canción tenía que durar cuatro minutos, porque no se podía grabar más que eso. Eh, y después con, con eh, el advenimiento de la tecnología, pues las canciones se pueden, pueden durar lo que sea, pero parece que sí está afectando mucho los servicios de streaming porque solo cuenta como reproducción si la persona escucha más de los primeros 30 segundos, me parece. Entonces eso está teniendo como consecuencia que las canciones empiezan con el coro que es la parte, el clímax de la canción o la parte más movida de la canción o que ya no hay introducciones eh, musicales más largas principalmente en aquella música que está más atravesada por la industria no por, por, por la industria pop y entiendo pop no como un género sino como una industria no eh, es decir, metálica forma parte de la industria pop así como y es esta eh, a varias personas eh, no importa. así como Dualipa forma parte de, de la industria pop ¿no? Entonces, sí, sí, entendiendo el pop como una industria, no como un género, sí parece que está afectando tanto por las formas de grabar música como por las formas de consumir música. Por ejemplo, TikTok eh, son videos de 30 segundos, ¿no? Entonces, la canción tiene que darte todo en esos 30 segundos para que después la busques y después la escuches. Y la canción tiene que engancharte en los primeros 30 segundos para que la sigas escuchando y entonces cuente como una reproducción. Evidentemente, artistas más indie, pues pueden experimentar con ello, ¿no? Y lanzar una canción de 10 minutos, ¿no? O lo que sea. Pero sí, parece que sí está, tanto por razones capitalistas como por razones de, de grabación, históricamente sí ha cambiado la, la duración de, de las canciones. Pero entonces, Emi, y no es el tema del capítulo, ni voy a ahondar en esto, y no lo hago como por por fan, pero una, un, un fenómeno entonces, que sí vale la pena discutir y analizar y sé que lo vamos a hacer en la tercera semana del mes, es porque una de las imágenes mmm, más icónicas del capitalismo y de la cultura pop como Taylor Swift lanzó una canción de 10 minutos y es reconocida dentro del mismo fandom de Taylor Swift como la, canción, la mejor canción ever de Taylor Swift y porque tiene tantas reproducciones, ¿no? O sea, ¿qué sucede ahí? Como tú dices, ¿eh? y la canción la lanzó en pleno boom de TikTok entonces, ¿qué sucede ahí? No? Simplemente podríamos lanzar esa, o sea, es una pregunta al aire que lanzo, ¿no? O sea, ¿por qué eso sí y lo otro no? Sí, completamente. Creo que sí tiene que ver, ya, ya no metiéndonos tanto con esta cuestión de la teoría musical y del de horizonte marco racial, que definitivamente puede haberlo. Creo que sí tiene que ver con lo que mencionábamos con que al final de cuentas esto se puede reducir a cuestiones de educación, ¿no? Eh, lo que hizo Schechter eh, no se llama Schechter, Schenker, perdón, 
fue un método educativo de análisis musical, que es la forma en la que se enseña música y se analiza la música actualmente. Y la música a la que estamos expuestos sigue siendo el resultado de. Entonces estamos educados para escuchar cierto tipo de música, pero no para escuchar y apreciar otro tipo de música. En ese sentido, eh, pues es muchísimo más fácil para nosotros como occidentales eh, y mexicanos que vivimos bajo el yugo gringo escuchar a Taylor Swift que escuchar música tradicional mexicana y con música tradicional mexicana me refiero a algo muchísimo más tradicional no 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 mariachi o a Luis Miguel o algo así eso sigue siendo parte de la industria sin demeritarlo ni nada eh, me refiero a, a un son, ¿no? A un, a un son huasteco, por ejemplo, mm. o, o a música indígena, a la que no estamos tan expuestos eh, como si estamos expuestos a Taylor Swift. O, por ejemplo, algo, ya para terminar esta parte del capítulo de mí, algo muy común aquí en México, si vas luego a un mercado o a un tianguis, es, es, es común que haya gente cantando. Eh, que no, no tengo el nombre porque no conozco exactamente, asumo que es algún tipo de música tradicional, pero es famosamente molesta para la gente que está ahí. O sea, nadie lo disfruta. Es como una transacción bien rara, ¿no? En la que asumes que van a estar ahí y asumes que va a ser molesto para ti, pero lo vives, ¿no? Pero es parte de lo mismo, ¿no? Que, que no entra en, tus, en nuestras concepciones de lo que es música. Sí, 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 pero, sí eh, completamente. Pero perdón que te, te corte eh, ahorita antes de hablar de mí, pero vamos a un break para uh -huh. regresar a la conclusión del capítulo. Uh -huh. Perfecto. Pero ahorita Nos te vemos. vemos. Emi, entonces ya expusimos toda una problemática que uh -huh. la verdad, eh, como podemos ver, es mucho más profundo de lo que siquiera nos, nos imaginábamos, porque uno como consumado, consumidor, a la hora de decir voy a escuchar el nuevo disco de Olivia Rodrigo o voy a ir a Dieras Tour o quien sea, no te imaginas que nace de toda esta problemática, ¿no? Tú eres, uh -huh. somos, va a sonar muy exagerado, pero somos ciegos a final de cuentas, ¿no? Ahora, para dirigirlo hacia... Como nos gusta hacerlo, como lo hicimos mucho en los capítulos de Barbie, Emi, dirigirlo a algún tipo de propuesta, algo que podamos hacer nosotros como individuos para, a lo mejor no ponerle un alto, pero ir poco a poco deconstruyéndonos, y así lo podría yo decir. Pues creo que podemos seguir la línea de Ewell y Adam Neely, que es para empezar a evidenciar eh, la estructura, ¿no? Eh, es un problema estructural y es un problema sistémico, eh, entonces hay que evidenciarlo. ¿no? para poder cambiar esa estructura. No, no basta con, como ellos mencionaban y como dije al inicio, no basta con decir, pues vamos a incluir más eh, músicos negros o músicos africanos o músicos orientales en los currículums. Eso solamente es eh, fomentar la misma estructura racial. Es más bien intentar deconstruirla, ¿no? Y ese, ese ejercicio educativo puede ser tanto a nivel institucional como a nivel personal, ¿no? Aceptar que porque algo no suene bien, no nos suene bien a priori, no quiere decir que sea mala música. Y creo que también hace asumir ese clasismo, ¿no? Eh, 
que ahí, por ejemplo, algo que mencionábamos durante la preparación del episodio era que un buen ejemplo de esto es el reggaetón, eh, que salvando todo lo problemático y todo lo machista que es, que también valdría la pena no ignorarlo, porque tal vez en su misma estructura, eh, así como la teoría musical es racista, tal vez el reggaetón en su misma estructura sea eh, misógina y no sea posible separarlos, pero si, bien, si hay muchos comentarios que vienen eh, desde una posición de clase también, ¿no? porque el, el reggaetón surgió en una clase social muy específica que tal vez ya la está trascendiendo, eh, pero si muchos de los comentarios, por ejemplo, de los metaleros es que sí, que eso no es música, que es todo bien repetitivo, etcétera, etcétera, desde, este, desde esta posición de poder donde el, el metal responde perfectamente a la teoría musical, ¿no? Y es sabido que es una industria completamente misógina y, y preeminentemente blanca, ¿no? Entonces también allí mismo está permeando este problema que es tanto racial como político como de clase, ¿no? Entonces valdría la pena hacer ese ejercicio de, ok, que escuche, al, que escuche algo que no me guste a lo mejor dice más bien de mis prejuicios que de la música que estoy escuchando. Y que algo me guste también dice más de mis prejuicios que de mi buen gusto musical. Sí, totalmente. Creo que es esto último que dijiste, ¿no? Que me guste algo no habla precisamente de sí, mi conocimiento o, o, o de mi sabiduría a la hora. Bueno, no sabiduría, pero bueno, mi conocimiento musical. El buen gusto, ¿no? Podemos Ajá. decir sino habla de también qué cosas decido, consciente o inconscientemente, discriminar, ¿no? Por, uh -huh. por esta, esta misma teoría. Algo que me dices mucho en, en nuestra vida personal, ya ni siquiera en preparaciones, sino como amigos, y que lo, comenzas, lo mencionaste al inicio del capítulo, que te hice la broma de Taylor Swift, es también tener mucha conciencia social, ¿no? No necesariamente decir, deja de escuchar esto o deja de consumir esto, pero también... Eh, eh, se consciente de dónde viene, ¿no? O sea, por ejemplo, algo con lo que Emi bromea mucho conmigo, bueno, no bromea, bromea, pero a la vez es en serio, es que te lo sirves de las personas, sino es que es la persona que más contamina en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces es, pues es algo que está ahí, ¿no? Y no, no puede ser ignorado a la hora de, de manera eh, sin fin de, sin fin de estar reproduciendo sus canciones o comprando boletos que hicimos para su uh -huh. concierto, etcétera. Y eso es el ejemplo que aplica porque a mí me gusta, ¿no? Pero eso se puede decir de, Cualquier artista en general, que ser conscientes de dónde nace, como dijiste, poner en evidencia esta problemática. De nuevo, consumimos Spotify y Apple Music, prácticamente todo el mundo. Hoy no, no mencionamos YouTube, pero YouTube también es una fuente impresionante de consumo de música, ¿no? Y que también uh -huh. tiene su apartado de recomendaciones. Algo que yo me acuerdo eh, hace que fue más de 10 años, no 10 años aproximadamente. Bueno, Give or take, no importa. Este, ¿Te acuerdas de los Basque Sounds, Emi? Uh -huh. Que tuvieron su boom eh, uh -huh. eh, en YouTube. De repente, por hacer desde el destino, conocí a una persona que los conocía. Ya sabes, ¿no? Según, no me consta, uh -huh. ¿no? Pero son, llegan estos comentarios de, pues sí, a lo mejor, la, eh, ¿cómo se llamaba? Andy, la chava. Bueno, uh -huh. eh, eh, la que cantaba tenía una voz muy hermosa, pero que quede claro que pues, su papá era rico y, pa y pagó para que YouTube los pusiera ahí, ¿no? O sea, que estuvieran en, en, en las recomendaciones. Entonces, pues es algo que está ahí, no desamerita su talento, no quita que eh, 
sabían tocar muy bien, que tenía una gran voz en ese tiempo, era una niña, pero pues influye el hecho de que había el dinero para ponerlos ahí, ¿no? En las recomendaciones de YouTube, y YouTube fue factor fundamental para que fueran un boom aquí en México. Y aparte fueron un boom cantando canciones en inglés, uh -huh. ¿no? ¿no? No con música tradicional mexicana. Sí, eh, como mencionábamos, ¿no? la, la industria está definitivamente plagada de, y además el capitalismo, pues también estructuralmente es blanco, ¿no? No, no son cosas, no son problemas tan sencillos de aislar, por un lado, pero también por otro creo que la propuesta vale a nivel personal, ¿no? Que es hacer ese ejercicio de, para empezar, de reconocer qué, qué nos gusta y por qué nos gusta, por qué escuchamos lo que escuchamos. Y, y desde mi punto de vista creo que mucho del de, de arte tendría que ver con el, la ampliación de horizontes, ¿no? Creo que de, de las cosas, de las peores cosas que puede pasar es que porque te guste un artista o porque te guste un género, te cierres a otras cosas. Eh, otra vez el, el ejemplo de los metaleros, ¿no? Es, es muy común que el metal se vuelve la música, eh, lo único que vale como música, entonces nada más vale la pena ser escuchado. Eh, y eso me parece muy triste porque... Justo creo que se trata de todo lo contrario en el arte, ¿no? De, de ampliar. Y, y si esa ampliación nos puede llevar además a ir rompiendo con patrones racistas, patrones capitalistas y buscar nuevas formas de acceso a, a dicho arte, creo que es a, aún mejor, ¿no? La, es ganar-ganar eh, desde mi punto de vista. Entonces sí, creo que es ese ejercicio de Ok, estoy escuchando algo que me suena extraño. ¿Por qué me suena extraño? Voy a volver a escucharlo y voy a entrenarme para escucharlo. Y, y si al final de cuentas, que eso es lo más importante tal vez, si al final de cuentas no me gusta, está bien. Si al final de cuentas no puedo conectar con ello, está bien. Pero que no venga de, de una estructura racista eh, que nos está atravesando eh, a todos. A lo mejor lo complicado aquí en mí, y no lo digo siendo como tan realista, a lo mejor es que está tan impregnado en nosotros que sí podemos darle la oportunidad y sí vamos a escuchar, pero aunque, digamos, yo, yo te puedo decir no me gusta porque no me gusta, pero a lo mejor simplemente es que ya está tan interiorizado en nosotros que por más que nos entrenemos no podemos. Porque mucha gente vive... Bueno, me quedé pensando del fenómeno Olivia Rodrigo. Ahorita sentí tu pedrada de aunque te gustan artistas y escuchan a los demás... <risa> Este, como saben, soy muy fan de Taylor Swift y me he negado a las recomendaciones de Emi de escuchar el nuevo disco de Olivia Rodrigo. Pero me, eh, eh, escuché... ¿Cuál dije que escuché? All American Beach. Ajá. Y me gustó bastante. Eh, la verdad, sí la he estado escuchando de manera indefinida durante estos días. Pero solamente esa canción. Pero siento que el éxito y el boom de este disco, también como con todo, no solamente ella, este, la misma Taylor Swift lo hace, depende de la nostalgia. Y que está conectando, número uno, ella no está conectando con su generación, en mi opinión, ella está conectando con los millennials, está Olivia Rodrigo, porque los millennials fuimos niños durante los 2000, y ella está trayendo un género que fue muy popular durante los 2000, que es, ¿cómo les llaman? Pop. Pop punk. Pop punk. Entonces, a muchos millennials ni les gustaba de niños, pero como nos regresa a la infancia, y estamos en este anhelo desesperado de volver a este sentido de protección cuando éramos niños, Ahora sí lo consumimos, ahora que somos millennials, young, los young millennials y los old millennials, este, lo, lo, lo estamos consumiendo. Y está bien, es súper válido, ¿no? Pero a lo que voy es, la música eh, para ser exitosa hoy en día depende mucho de la nostalgia, 
simplemente ahorita le tiré la pedrada a Olivia Rodrigo, que no es tanto mi intención, pero Taylor Swift está viviendo de eso, está regrabando sus discos y está apelando a toda esa nostalgia que sentimos hace 5, 10, eh, lleva 17 años de carrera la señora. Entonces, por eso sí se están vendiendo, porque es como que Ay, yo tenía 20 cuando escuché esta canción la primera vez y ahora ya tengo 35, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso habla de qué tan eh, impregnado está en nosotros eh, este sistema que desafortunadamente nace de, de algo de, del racismo, que probablemente, aunque entrenemos y entrenemos el que yo te diga al final mi conclusión sea no me gusta porque no me gusta, creo que inevitablemente no es cierto, siempre va a ser porque está muy internalizado en nosotros este racismo. Estoy parcialmente de acuerdo contigo. Creo que lo que acabas de explicar responde a tu pregunta de por qué All Too Well funciona, a pesar de que dure 10 minutos. Eh, pero voy a, y, y esto a lo mejor nos ayuda también para conectar con el siguiente episodio, que vamos a hablar de la música a nivel corporal, eh, basándonos en estudios un poco más en términos de neurociencia. Eh, hay dos fenómenos muy interesantes que vuelven a la música música, no a nivel social, sino a nivel cognitivo que son la repetición y eh, los usos lingüísticos, voy a empezar por el segundo que es un poco más complejo eh, hay un texto cuyo nombre acabo de recordar, se llama Music, Language and the Brain por Annie Ruth Padel eh, el autor, donde demuestra cómo la música que se compone, la música que alguien es capaz de crear, depende del idioma que habla. Entonces, eh, los alemanes escriben música con ciertas características rítmicas, melódicas y armónicas, dependientes completamente del alemán. Lo mismo para los franceses, lo mismo para los italianos, lo mismo para los gringos, lo mismo para los mexicanos. Voy a poner dos ejemplos paradigmáticos. Eh, el tipo idiosincrático de habla de las personas negras da como consecuencia eh, esta historia que culmina en el hip hop y que viene desde el blues, ¿no? Que son los cantos de esclavitud, la forma de hablar eh, muy particular de, de, de usar el, el inglés, la forma en la que se pueden construir rimas, tiene como consecuencia el hip hop. Y otro ejemplo es los idiomas, ah, tienen un nombre que no recuerdo, debería haberlo preparado, pero por ejemplo el chino, el japonés, el mandarín, específicamente el japonés, son más que silábicos, son melódicos. Entonces depende muchísimo más de la entonación que se le da a las palabras, lo que vuelve a una palabra, una palabra, ¿no? Eh, eso tiene como consecuencia que el 90 y pico por ciento de las personas del lejano oriente tienen lo que nosotros occidentales llamamos oído absoluto. El oído absoluto es la capacidad de identificar una nota musical en cualquier contexto, aun cuando sea aislada, y poder nombrarla y decir esta nota es tal. Eso es un fenómeno muy raro en Occidente porque ningún lenguaje occidental es melódico de esa forma, pero es la mayoría de las personas en Oriente porque así es eh, su habla, así es su idioma. Y por ende también la música que componen no respeta, como ya mencionamos hace rato, las características tonales de la música occidental, porque de hecho producen y escuchan distintos sonidos a nosotros. Eso como punto número uno. Y el, el otro punto es el, el de la repetición. 
hay un, unos estudios a nivel neurocientífico que muestran como si se de, en una oración X ciertas palabras se repiten con cierta frecuencia, inmediatamente empiezas a escuchar a una persona cantando. Pero la persona no está cantando, simplemente se hizo un, se hizo un clipping, se cortaron secciones de, de la frase y se repitieron con cierta regularidad. Pero el cerebro procesa a alguien cantando. A lo que voy es que si es el uso lingüístico y la repetición lo que nos enseña, lo que nos educa a escuchar cierta música, se les puede utilizar a estos dos fenómenos para ampliar nuestros horizontes. Es decir, si lo que se estuviese re repitiendo una y otra vez en las playlists no fuese lo mismo y se empezaran a repetir otras cosas, nuestro horizonte se ampliaría. Es decir, si quitamos, ahorita veíamos que estaba Olivia Rodrigo, ¿no? Si quitamos a Olivia Rodrigo y a lo mejor ponemos eh, una pieza de música tradicional eh, hindú en, en el número uno del chart, se va a empezar a reproducir tantas veces por el simple hecho de estar allí que nos vamos a habituar a ella. Eh, el problema es que siempre se está repitiendo lo mismo, ¿no? Lo que llega a esos lugares de consumo son cosas bien específicas. Eh, y punto número dos, así como podemos aprender un nuevo idioma, podemos aprender un nuevo idioma musical. Eso es algo muy bello que menciona Adam Neely, ¿no? La música, así como los idiomas, no son universales. Y tienes que aprender un nuevo lenguaje musical para escuchar o componer o producir o interpretar nueva música. Por eso el jazz es una carrera independiente a, entre comillas, la música clásica. Pero aquí este, voy a... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sino, ya nada más para cerrar, porque siempre prometemos un tipo estimado y, y los dos nos vamos con todo. Solo ya para cerrar, dejarlo ahí también en, en el pensamiento de los escuchas. Uh -huh. Como, como podemos aprender un idioma, podemos aprender más música, pero ¿por qué aprendemos inglés y no aprendemos otros idiomas? ¿Por qué no aprendemos los otros idiomas que están dentro de nuestro mismo país? Porque tenemos que aprender inglés y después de inglés, bueno, francés porque suena bien hermoso. Uh -huh. Y bueno, vamos a aprender mandarín porque ya hay muchas empresas viniendo aquí en México. Ah, pero japonés no porque yo no quiero ser otaku, etcétera, etcétera. Entonces ahí, ahí está, ¿sabes? Está uh -huh. la uh -huh. capacidad de hacerlo, pero no lo hacemos porque hay algo sí, 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 completamente está esa estructura es un horizonte un marco horizonte eh, racial capitalista ¿no? sí eh, creo que el punto es pues sí subvertirlo ¿no? Que, sí. que a lo mejor deberíamos dejar de aprender inglés y empezar a aprender otomí lo, lo único malo es que tú y yo comemos de eso ¿no? y tú sí, sí, aprendiendo ¿no? inglés pero, pero bueno esa es otra historia <ríe> pero bueno ya vamos a cerrar el capítulo por hoy solamente me gustaría reiterar la pregunta que hicimos al inicio ustedes cómo conocen nueva música y a uh -huh. lo mejor para consolidar con esta conclusión qué tan dispuestos están a salirse de esta música que consumen en su cotidianidad para uh -huh. ampliar sus horizontes y a lo mejor aunque nos extendamos un poquito más tú hiciste este ejercicio eh, nada más que ya ni lo mencionamos a lo mejor para cerrar eh, uh -huh. cuéntanos cómo fue tu experiencia en este en este ejercicio de conocer una música que nunca habías estado expuesta no es exactamente música uh -huh. tradicional mexicana es el resultado del sincretismo de la música tradicional con el rock mexicano pero sí, es, era algo que nunca habías escuchado, algo que nunca habías estado expuesto eh, y, y, y a lo mejor nada más para cerrar cuéntanos cómo fue tu tu experiencia, porque justo tuvo que ver con la repetición, entonces es, es un gran ejemplo 
Este, pues, eh, Emi me mandó a escuchar Café Tacuba y me dio instrucciones claras, ¿no? Escucha estas canciones. Este, voy a, para, para hacerlo lo más completo posible, voy a decir qué canciones eh, me puse las a escuchar. Las flores, la versión del Unplugged de las flores, las batallas y Chilanga Banda. Sí, y también ojalá que llueva café. Ah, genial. Eh, sí, de hecho le escribí a la semana pasada a Emi que mm, mm, me fueron un poco indiferentes. No, 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 no pude decir que... Bueno, de hecho, hasta, pues sí, una parte de mí dijo, pues no me la atesto, ¿no? Pero pues sí me tenía que dar a la tarea de reescucharlo por lo mismo de la preparación, para que pudiéramos platicar de esto y, y hacer este... Mm, no, no queríamos llegar a hablar porque sí, sino queríamos como hacer este tipo de experimento, ¿no? O sea, qué tan internalizado está en nosotros y esto mismo que mencioné de mí de la repetición. Al, al comienzo del capítulo... Uh, uh, antes de ponernos a grabar el día de hoy, le comentaba a Emi que me puse a escuchar las canciones, nada más como para consolidar mi experiencia con ellas y a lo mejor llegar con un certero no me gustaron. Pero es bastante curioso como dice Emi que la repetición lo vuelve otro tipo de experiencia. Esta, esta, esta segunda vuelta con las canciones tuve una conexión distinta con las batallas y Emi ya me estaba platicando que nacen de una novela, si no me equivoco, Emi, porque luego me regañas con la terminología que utilizó. ¿Cómo se sí, llama la novela? novela de José Emilio Pacheco que se llama Las batallas en el desierto. Entonces, bueno, eso lo, ya, ya está, me dio curiosidad de leer la novela y reescuchar la canción acabando el capítulo. Pero también me parece muy curioso cómo todo se vuelve un poco más a, a lo que se puede personalizar en mí y a, a este tipo de nostalgia, porque te decía que la canción... Eh, juega con diferentes nombres, ¿no? O sea, por ejemplo, me menciona a Carlos y hoy en día tú y yo tenemos un amigo Carlos que queremos muchísimo y es como que, ay, mi amigo, ¿sabes? Entonces todo eso, que esas conexiones que empiezas a, a generar, lo vuelve como más lindo y dices, quiero volver a escuchar, ¿no? A ver si conecta con mi amigo o, o para nada, ¿no? O cualquier nombre que se mencione de dentro de la canción. Entonces... Eh, Sí, inicialmente puedo decirles con toda honestidad que no me gustó la canción, la música, era algo como muy ajeno a mí, es algo que no estoy acostumbrado a escuchar, pero la repetición no, no me hizo amar ninguna de las canciones, pero me permitió este, encontrar como un trasfondo o una manera de conectarlas a lo que yo soy. Entonces eso me permitió por lo menos las batallas y me dan ganas de reescucharla. A lo mejor las otras en este momento no, pero como dice Emil, la repetición permite, pues sí, disfrutar las cosas. Uh -huh. Sí, creo, creo que ese es, es un ejercicio lindo que todos podríamos hacer de vez en cuando, ¿no? Como sí. escuchar algo que no sea completamente ajeno, pero hacer ese esfuerzo, ¿no? De, ok, no me gustó, pero no me gustó porque no lo entendí, o no me gustó porque tengo mis prejuicios, ¿no? Voy a volver a escuchar, voy a ver desde dónde están hablando, y... y y creo que eso también nos ayuda a conectar con el último episodio, ¿no? Que es... Que al final de cuentas sigo pensando que es lo más importante de la música, ¿no? Que conecta con nosotros. Sí, eh, sí totalmente. Yo diría que cualquier cosa, si es, eh, si, es, si, si es genial, va a poder conectar, aun cuando sea algo que nos siga siendo completamente ajeno. Uh -huh. eh, pero sí, al final, eso es lo bonito, ¿no? Que, que encontraste algo con lo que puedes conectar en, en las batallas. Sí. Y que, que a lo mejor, ya que le hace el libro, creo que eh, está describiendo parte de nuestra experiencia como mexicanos, pero mm. también nuestra experiencia universal como niño eh, 
que siente infatuación hacia alguien más, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, en mí entonces este, igual producción nos va a regañar. Lo bueno es que como ya no está aquí producción, nos podemos dar el lujo de hacer lo que queramos, pero a la hora de edición no está tan contento. Pero bueno, pues muchísimas gracias. La próxima semana nos vemos para música a nivel corporal. Uh -huh. Y pues bueno, sería todo por hoy. Muchísimas gracias. No olviden seguirnos en Instagram, The Bridge Between, arroba The Bridge Between Truths. Eh, nos encantaría su retroalimentación con los posts estamos intentando experimentar estamos intentando ser hacerlos atractivos no no nada más este con lo que nosotros creemos mejor sino con lo que usted con lo que usted con base en lo que ustedes reaccionen uh -huh. entonces nos gustaría mucho su retroalimentación por ese lado pero bueno Emi muchísimas gracias y te veo la próxima semana gracias nos vemos bye